0: 音の方は後でポストキャい。あ、ちょっとね、これがね、毎回うまくできない、でき、できてなかったりするんですけど、今日多分できてるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。で今日何喋ろうかと考えたんですけど、今日はね、えー、ワイルドアーリーについてちょっと喋ろうかなと思います。はい。<笑>ね、ワイルドアーリーとは何ぞやと。思う方もいらっしゃると思うんですけれども、これ僕がね、えっと大好きなディスカバリーチャンネルというね、YouTube のチャンネルがありまして、そこの1企画というねえ、ことです。はい。どういう内容かというとですね、まあサバイバルなんですよ。サバイバル動画で、で、僕はそもそもそこのチャンネルのえー、エド・スタ・フォードさんっていうね、イギリス人の、えー、元軍隊の方ね、うん、のサバイバル動画、本当大好きで、もう、ずっと見てるんですよ。何度も何度も見てるんですよ。な、早、もう早く次のサバイバル行ってくれないかなって、うん、ずっと思ってるぐらい、すごい好きで見てて、だからチャンネル登録をしてたんですよ。で、じゃあワイルド・アリーっていうのは何かっていうと、アリーさんっていう日本人、日本人だっけハーフだったかなハーフだったっけ<笑>ちょっと忘れちゃいましたけど<笑>。まあ、あの、えー、女性の方、ね、日本人スタッフの、あのー、方がね、日本の、え、え、ディスカバリーチャンネルのその日本、日本支部じゃないけど、の、えー、スタッフさんなんだと思う。社員さんですよね、多分ね。その専門家とかじゃなくて、サバイバルの専門家とかじゃなくて、一スタッフの女性が、サバイバル行くと。素人がサバイバル行く。女性が、ね。うん。無人島にっていう企画なんですよ。うん。これがシリーズか、シリーズでずっとやってて、ずっとっていうか、えー、第5、6回ぐらいかな。やってて、で、つい最近それがね、終わったんですよ。全部シリーズが放送し終わったんで、で、全部見たんで僕もね、やっぱり。うん。で、それのちょっとま、感想を交えながら今日はね、30分ほど喋っていきたいと思うんですけれども、いや、もう結論から言うとね、楽しかったですね。すっごいやっぱ良かった。すごい良かったですね。うん、僕は本当に、エドさんのね、うん、やつもすごい好きで、まあ、それがベースとして僕の中にはね、楽しいサバイバルの、うん楽しいサバイバル動画の、もう、最高峰、ベースとしてあるんですけど、もう、ワイルドアーリーさんも、本当に負けず劣らず良かったですね。すごく、ああ、楽しめました。エドが強いのは納得できるんですよ。ね。うん、元、アーミーだし、アーミーなのか、ネイビーなのか、ちょっと忘れちゃいましたけど、えー、陸なのか、海なのか、空なのか、ちょっと覚えてないですけど、ね、が強いっていうのはわかるんですよね。イギリス人でもうね、結構ごっつくてね、うん、体力ありそうっていう感じなんですよ。いかにも。それを見るのもすごい楽しかったんですけど、本当に、その女性が、しかもね、このムキムキとかじゃない、本当に普通の、うん、小さな女性がサバイバルするとどうなるのかなみたいなのをちゃんとこう安全に見れるというかね、うんスタッフさんももちろんついてるから、ね、あの安全は確保された上でやってるっていう安心感も持ちながら、でも、まあまあ過酷なんですよ。うん。エドはいつも全裸で行くんですけど、まアリーさんは全裸じゃないにしろですよ<笑>。全裸じゃないにしろ冬の、どっか多分九州ですよね。九州の、えっと、離島離島じゃない。無人島。無人島に一人で、えー、行ってね、ナイフもなし、ね、えー、っと、テントとかそういうのもなしみたいな。服、服一つで、行くというね。うん。で、5日間のサバイバルなんですけど。いや、もうね、そうっすね。どっから喋ればいいんだろう。まあまあ、こんだけ説明すればな、なんとなくね、どういう内容かは、ざっくり大筋は分かったと思うんですけど、あの、僕がなんでサバイバル、楽しいのかなって思いながらね、改めて見てたんですよ。僕はなんでこんなにサバイバル動画が好きなのかなと思いながらワイルドアリーを見てて、で、一つやっぱ分かったんですよ。うん、これはもう、ワイルドアリーどこが楽しかったどこが良かったって言われたら答えることと、まあ通じるんですけど、えっ、ー、とね、ワイルドアリーどこが良かったって聞かれたら僕は多分、こう言うと思うんですよね。アリーさんが全部すべて無人島でのことが終わって、終わった直後かな。終わった直後にスタッフさんにもらったバナナを食う顔<笑>。あのバナナを食う顔が最高でしたね。最高。もう、あのバナナ食った顔ね。もうアリーさん最高でしたね。むちゃくちゃ良かったです<笑>。これはもう気になった方はね、ぜひ見てほしいんですけど、あのね、僕は多分このサバイバルを見てね、なんで、なんで楽しいと思うのかが、やっぱそのアリーさんのバナナ食った顔を見て分かったというか、どうやら、人の、本当の、なんつうの奥底の顔が、表現された瞬間が好きなんで(笑)すよ、僕。心の出た顔が大好物なんだと思うんですよね、僕。それがわかりましたね。いい顔してました。本当にいい顔してました。アリーさんの5日間のサバイバルは実は振りだったんだな、僕にとってって思うぐらい。あの、本編のあのサバイバルは振り。ね。全部振りで。あのバナナを食う顔を、えー、<笑>見るための振りみたいなぐらい、あの、ああいう顔を僕は多分見たいんだなっていうことが、あの、よくわかりました。で、そういえば、そういえば思い返せばですよ。ディスカバリーチャンネルで、えドスタフォードさんの無、なんか無人島60日間かな ?60 日はすごいですよね。え、90日だっけ ?60 日だっけうん。うん、で、えー、無人島でね、初めに火がついた時の顔とか、むちゃくちゃやっぱ好きだったんですよね。うん、火がつかなくてつかなくて、もうイラだったり、いろいろもうメンタルもボロボロになったエドが、なんかもうヤシの木とかに顔つけて、なんか、うわーとかって叫んでたりするシーンとかもあるんですよね。もう、うわーって。頭、無人島で寂しさとかいろんなことで、ちょっともう頭おかしくなりそうになって、なんか、うまくいかないしね、すべてが、無人島のサバイバルで。そこでもうなんか、うわーって叫んだりしてるあの声とかを、もう動物みたいなね、叫び声を聞いて、その後っていうかね、それとのギャップ、それと、エドが初めて火ついた時の、イエスイエスイエスみたいな、あの、めちゃめちゃ子供みたいな顔して笑う。あの顔。あの顔がね。もう見ててもう、ギューンって来るんですよね。なんだ、このギューンはなんだろ、恋ではないと思う<笑>。恋ではないと思うんですけど、そうだな。うーん、なんだろうな。どういう感情で楽しいんだろう、僕は。共感とかでもないし、うら、ん、やましいが全部でもないし、よ、良かったねとかかな。そう、人が幸せな顔を見るのを多分楽しいっていうのが、でかいような気もするしなあ。なんでしょうね。うん、それかもな。それかも。うん、人が、その、かな、悲しい顔を見た後の、嬉しい顔。幸せそうな顔もうたまらないっていう顔(笑)が、僕はね、好きですね。見るのが楽しい。そ、そこの肯定さがね、楽しいというかね、あの、見てて嬉しいんでしょうね、きっとね。うん。でね、この、これって、極端につなげてしまうとね、あの、人の幸せみたいなことに無理やりつなげると突然、あのー、同じことかなって思うんですよ。まあ、生きてるとさ、嫌なこといっぱいあって悲しい顔したりなんかね、するじゃないですか。だけど、すごい嬉しいこととかもやっぱり生きてたらあったりして、ね、で、そこの、肯定さ、肯定さ、辛いことから嬉しいことの、その肯定さが、肯定さのことを僕は幸せと呼ぶんじゃないかなっていうのを、ちょっと前々から思ってるところがあって。うん。あなたにとって幸せとは何ですかってもし聞かれることがあるとするなら誰からも今まで聞かれたことないですけどね。誰からも今まで聞かれたことないけど、もしそう聞かれたら幸せとは、えー、肯定さですかねって答えるかもしれないですね、僕は。うん。そうね。なんか僕はそもそも原点回帰みたいな考え方が好きっていうのもあると思うんですよね。なんか幸せを感じるためには、不幸を味わっておかなきゃいけないんじゃないけど、ちょっとそれ極端だけど、不自由っていうものは幸せと直結してるんじゃないかなっていう。よくね、失敗は成功のもととかね、なんか若い時のなんか苦労は勝っててもしろみたいなこと言いますけど、まあそれとはまあ、うん、同じなのかちょっとわかんないけど、うん。例えば、例えばですよ、僕の経験で言えば、僕もエドと同じで、うんと、アーミー出身なんですよ。アーミーっていうか、まあ、自衛隊自衛隊ですけど、にいたんですよね、若い頃は。で、外出とか、一つ取ってもね、できないんですよ。ね。勝手に外出したら、それは、脱走になるんで。駐、う、屯、ん、地の中にいて、勝手に出てったら<笑>、脱走兵になっちゃうんですよ。はい。でマジですよ、これ。マジですよ。お、お、追ってきますよ。明細来た門番が、門番の、あの、舞台。門番は当番なんですけどね。駐屯地で、入ってくる人、出てくる人がいないように、常に、まあ、門番ですよね。うん、英門っていうところに、いて、あと監視カメラがあったり、柵があったりとかして、まあ、入ったり出たりできないようになってるんですけど、えー、まあね、見つかったら、連れ戻されるし、うん、まず、おい、どこ行くんだと。言われて止められるしみたいなことで、外出一つ自由にできなかったんですよね。うん。若い単位は駐屯地の中に住むんですよ。で結婚したりとかすると、奥さんと住むために駐屯地外に出て、えー、毎日通うというような感じだったんで、うん。僕はね、その頃結婚してなかったから、駐屯地の中にね、先輩たち、後輩と4人部屋で住んでたんですけど、外出一つ、い、ね。もう、ちょっと、ただコンビニに買い物行くだけでも、外出届けというものを書いてですよ。提出して、で、その時の当直の上司とか、えー、その上、まあ、三つぐらい要はハンコをもらわないと、外に出ることすらできないと。ね。まあ、刑務所よりいいですけどね。<笑>刑務所は、まあね、仮釈放っていうね、のが出るまでに、もっと苦労しますけど。でも自衛隊でね入って外出することってのがこんなに大変なんだと、ね、だから僕自衛隊ねこの足悪くしてちょっと自衛隊にいる頃に障害手帳が下りちゃって、まあ、続けられないとなってその後ね本当は出たくなかったんだけど僕にとって結構自衛隊良かったから意外に<笑>僕全然向いてないだろうなと思ってたけど意外に。自衛隊がちょっと好きというかね、えー、いいところだなと僕はね、周りの人に恵まれたから良かったんですけど、うん、出て行かなきゃいけないってなった時にね、かな、悲しいというか寂しい思いもあったけど、でも、うん、<笑>ああ、じゃあちょっとコンビニ行ってこようって言って、外にシュッて出れるのとか、むちゃくちゃ幸せって思いましたよ。やっぱり。<笑>むちゃくちゃ幸せって、本当思いましたようん。どこに行ってもいいんだって。県外に出るときに何県に行ってくるとか言わなくていいんだとか。<笑>うんなんかやっぱこう人に縛られないでいられるうん。自分が思ったような行動ができるっていうこと。そんな当たり前かもしれないけど、当たり前じゃないところにいたから、そこの幸せみたいなものはやっぱりすごい感じましたよ。うん。で、それが幸せと呼ぶんですよね。うん、一つの形というかね。うん、できないことができるようになったから幸せ。で、生きる上で、その、成長とかもそうだと思うんですよ。人ってできないことがあったり、うまくできないことがあるけども、それは自分が成長することによってできたりするじゃないですか。その達成感とか、そういうその肯定さ、達成感って肯定さだと思うんですよね。達成感って、達成感ってすごくないですか達成感の喜びってやばいですよね。その前に達成するにはやっぱり行動とさらに努力、継続みたいなものが必要じゃないですかで。その中でもまあ継続が一番難しいと思うんだけど、うん、それをやってきたバックボーンがあって、達成した時みたいなのの喜びってやっぱり肯定さから生まれるものだと思うんですよね、その喜びって。あ、これもう一個ね、僕のエピソードもまたちょっと話させてもらうけど、まあ、私事ですがじゃないけどね、まあ僕のラジオでぼ自分のこと全然喋んないってわけにもいかないから喋りますけど、エピソードトークできないとね、ちょっとしないとね、なんか<笑>、どうしようもないかなっていうのもあるから、ちょっと自分のことで恥ずかしいけど喋りますけど、ちょっとすみません、コーヒー飲みます。あ,あ、そう。えっ、ー、と、高低差で言うと、僕ね、自衛隊入る前かな前ぐらいにちょっとこう悩んでて。うん、社会にはギリ出てたんだけど、えっ、ー、と、なんだろう俺はと。<笑>みたいななんか若い悩みじゃないけど、俺、俺って何の価値があるんだろうみたいなところ、考えちゃいけないやつあるじゃないですか。考えた,考えたら出てこないやつ答えが、うん。あれ考えちゃってた時期が結構あって、で、わかんないけど、自分ができないことをやったらいいんじゃないかみたいな風な気持ちになったんですよ。で、僕ができないことなんだろうって思ったら、えっと、運動神経の中でも、基礎体力系、あの、球技だったりとか、こう、スポーツとかではなくて、陸上みたいな感じとか、水泳だったりとか、なんかそういう基礎体力系みたいなやつが僕はすごい苦手だったんですよ、若い頃。特にまあ小学生ぐらいの時は本当にちょっと太ってたのもあって、マラソンとか走るのむちゃくちゃ苦手だったな、そういえばと思って。で、多分その当時も苦手だったんですよ。大嫌い。全然好きじゃなかったんですよ。で、うん、でも今の自分の何もない自分の殻を破りたいっていう気持ちが、なんだろう。つま先から頭のてっぺんまでその気持ちに支配されちゃったんですよね。うん。で、あの、フルマラソン走ろうって<笑>、急に決めたんですよ。はい。それまで走ってないですよ。走ってないところがもう、小学生の時のマラソン大会とかですら、完走できたことあったかなってぐらい、本当に、本当に走るの苦手で、もうちょっとね、10メートル、20メートルも走ったらもう横っ腹痛くてちょっと苦の字になっちゃうぐらいの子で、うん、すごい苦手。うん、全く走ってもない、うん。その後ちょっとこう、高校生ぐらいから運動神経は上がってきたんだけど、中高になるにつれ、ちょっとずつちょっとずつなんか運動音痴、音痴気味からちょっとずつ運動好き、得意ぐらいにちょっと自分の中ではなってきてたんだけど、でもそれでも走るのっていうのはもう、なんだろ、う地獄の所業みたいなイメージだったんですけどね。それの中の、まあ最高峰じゃないですか、フルマラソンって。うん。短距離だったら歯食いしばれば走れるけど、長距離っていうのはちょっとその歯食いしばっても無理じゃないかっていう。ところの一番きついところ行こうみたいな感じで、何の知識もなくて、僕、何の知識もない。今みたいにまだなんかこう、ネットはあったけど、なんかこう、Google 検索が一般的じゃない、じゃないけど、なんかこう、まだそんなにネットに情報がね、溢れてなかった時代だったから、あの、どういう準備が必要で、なんかこう、こんな風にやったみたいな、体験談とかがブログとかでも何でもないし、記事とかにもなってないし、あの、人の真似をしてトレースできないぐらいの状況の時に、なんか知り合いとかに、ちょっと走ったことある人とか、フルマラソンとかハーフマラソン走ったことある人とかにちょっと聞いたりとかしながら、とにかく毎日、ちょっとずつちょっとずつ走るようにしたんですよ。うん。っていうか、走るようにする前に、いきなり、えっ、ー、とね、フルマラソンに申し込みしたんですよ。僕、その当時ね、あの、地元の長野県に住んでたので、えっ、ー、と、長野マラソンっていうね、長野県で一番大きなマラソン大会というかね、その、オリンピック級の選手が来て、走るみたいな、なんか、招待選手として走るみたいな、その大きな大会、に、申し込みしたんですよ。5000円くらい払って。うん。で、その当時、超貧乏だったから、5000円払うっていうのはむちゃくちゃ覚悟いったんですけど、すごい、すごい自分にプレッシャーをかけたいなっていうのもあって、もう申し込んじゃったんですよ。5000円払っちゃったんですよ。5000円払っちゃったらもうやるしかないから、頑張ってその日からね、冬だったんですけど、冬の僕は豪雪地帯に育ってるから、もう雪すごいなんか走り始めたんですよ。だいたい半年後ぐらいでしたね。半年後ぐらいの、春、4月ぐらいだったと思うんですけど、もう10月ぐらいに申し込みしちゃったんですよ。10月か11月ぐらいに。で、その冬の間3、4ヶ月、うんと、自分ができる限り走って、走ったんですよね。コツコツと。コツコツコツコツって、最初は本当にね、なんか三輪車にも抜かれるぐらいのペースで走、走るところから本当に始めて、本当に三輪車に抜かれるぐらいのスピードですよ。はい。普通に歩くより全然遅いスピードの走るみたいな、この、感じ、なんつうの、走るようなリズムで、それをやる感じで、本当に最初は始めて、ちょっとずつ、ちょっとずつ、あのー、走れるようになっていって、長い距離ね。で、まあ、失敗もすごいしてね、途中で、り、なんか、ちょっと強調しいなと思って走りすぎたら、もう、吹雪いてきて、もう、吹雪の中、街灯もないような道とか走ってたから、もうなんか、あ、これ、投資するわ、みたいなことになっちゃったりとか、<笑>して<笑>、あの、実家に電話して、あの、ご、ごめんなさいって言って、迎え来てくださいみたいな感じで<笑>、家族にお願いしたりとか、うん。あともう、と、一番遠い折り返し地点の、あの、10キロぐらい離れた、もうところで、あの、トイレ我慢できなくなっちゃったりとか、大きい方我慢できなくなっちゃったりとかして、死んじゃうってなって<笑>、うん、で<笑>、また、兄弟とかに電話して<笑>、ごめん迎えに来てとか、車で助けてとか言って<笑>、はい、そういうこともあったりとかして、で、まあ結果言うと、その春にフルマラソンを出場して一人ぼっちでよ。一人ぼっちで出場してね、うん、橋、完走できたんですよ。残り、残りね、1分ぐらいでした。1分4秒とか。あれね、大きなマラソン大会だと制限時間無制限じゃないんですよね。えっと、チェック、各チェックポイントで、えっとね、どのぐらいだったかな。ちょっと時間忘れちゃったけど、切られるんですよ。何、何、何分、ここから後の人はもう、ごめんなさい、バスに乗せます、つって。リタイア扱いです、みたいな感じで。あの、バスに乗せられちゃって (笑)、ゴ(笑)ールまで強制的に連れて行かせられるんですよ。で、僕、それを全部ギリギリで通り過ぎて、うん、全部ギリギリで通り過ぎてね、あの、超遅ですよ。超激遅で、でもペースだけ守って、あの、もう本当に把握しまって、もう30キロ地点ぐらいからもうね、意識もうろっとし、してて、人の応援とか、街頭でなんか、乾杯とか言ってくれる人とか、周り、自分の周りで走ってくれる、走ってる人とかがいなかったら、絶対にね、ゴールできなかった。うん。一回、なんかトイレとかに入っちゃうと、多分もう二度と走れなかった。うん。一回歩いたらもう無理だったっていうぐらいの、ちょっとこの本当に根性だけみたいな状態、途中からはね。20キロぐらいまでは多分実力で走れたんだけど、ハーフマラソンぐらいの多分僕だからレベルだったと思うんですよ。半年間半年弱ぐらい頑張って走ったけど、レベルが全然フルマウスに追いついてなくて、もう、もう気が飛びそうなくらいな感じだったんですけど、でも、それでもね、残り1分4秒かな ?5 時間58分54秒みたいな、なんかそのぐらいのね、なんかすげえ、6、ん ?6 時間が多分タイムリミットだったかな確かね。ちょっとごめんなさい、あの、正式な、あれ覚えてないけど。そう、その中で走り切った時のね、その、ごめんなさいね。ちょっと話長くなったけど、その肯定差やばかったんですよ。その幸せの肯定差やばくて、自分が超できない、もう大の苦手としてるところからの肯定差、あの、フルマラソン走れたっていう、感想できたっていう肯定差。で、もう俺、泣いちゃって、泣いちゃったところが、もう、あなんかね、ゴールした瞬間に、えー、乾燥者だけに、だけなのかなにくれる、なんか、おばちゃんとかがね、こう、タオルをくれるんですよ。乾燥車に、タオルは、ご苦労様って頑張ったね、とかって、あ時間になっちゃった。あと、数分ですね。えー、そうそうそう。タオルくれるんですよ。うん、バスタオルみたいなやつ。もうそれもらった途端ね、頑張ったね、みたいなやつ、チラッと言ってくれるじゃないですか。その途端、俺もなんか我慢できなくなっちゃって、もう、今までで、そん、今まで泣いたことないぐらい泣きましたね。もう、えんとか、えんとかじゃない、なくて、もう、ギャーって泣きました。本当に。ギャーって。もうタオルを、あの、バスタオルを全部こう、丸めて顔にぐーっとぐーって当てて、大声でね、うわーってずっと泣いてました。帰らそこから、ゴール地点から、あの、自分の車ある駐車場までバスとかで送っててくれるんですけど<笑>、そのバスの中でも一人でずっと泣いてましたね。うわーってずーっと泣いてた。うん、そう、だからめっちゃ幸せだったんだと思います。高低差で。うん。ということでね、僕もいつかサバイバルやりたいんです。はい。障害者になったけど、だからこそやり、やってみたい。うん。障害者になって、障害者、えー、障害者スポーツみたいなのを挑戦して、そう、僕実はね、アーチェリーっていう、障害者のね、障害者アーチェリーね、やってたんですよ。選手として。そこそこ、そこそこまで行ったんですよ。うん、そこそこですけどね。はい。だからそれで挑戦とかもした、あれもあるから、もしこれね、あの、<笑>ディスカバリーチャンネルの人聞いてたら、僕に、障害者に、あの、無人と行かせるっていう企画やってくんないかなみたいな<笑>。いや、まあ絶対無理でしょうけどね。それ、やるには、まあ僕がまずね、この自分の動画の中で、一個一個ね、何をすべきか、火を起こす動画をちゃんとやってみたりとか、まあ自分のリハビリだったりとか、露過装置作ったりとか、その食べられる草とか、木の実とか、キノコとか、そういう知識をね、一個一個勉強したりとか、そういう動画をちゃんと載っけてて、で、まあ、こう、ね、僕のやる気みたいなものはやっぱ継続しない、継続しないといけないし、うん。なまあそれがね、現実となればいいなと思ってるんですけど、でも僕の夢としてね、夢として、この文明の中にいるけどいつかはサバイバルしたいっていうなんかよくわかんない夢、うん、を持ったっていうね、話でした。うん。ちょっとね、この、だからワイルドアリーを見てね、ディスカバリーチャンネルのワイルドアリーを見て、なんか僕はここまで、考えたというかね、ここまでなんか、あの自分のことも思い出したし、まあ幸せについて、サバイバルというものを通して、あの、考えましたね、本当にね。うん、アリーさんのそのサバイバルに向かう姿勢とかすごく淡々としてて良くて、僕の中ですごくなんか良くて。うん、ちゃんと焦るは焦るし、だけど、なんかちょっとまたやっぱエドともね、その違ってすごい、僕は、うん。よかったですね。あ、そろそろツイキャスの方は終わります。ありがとうございました。えー、ちょっと、んうそうね、YouTube のライブ配信の方はもうちょいやりましょうかね。えー、そう。あの動画、ワイルドアリーさんのね、全部の動画見て、まあ、いろんなこと言う人もいるんでしょうけど、わかんないけどね。うん。まあ、ネタバレとかは僕はけ、あのー、しないでおきます。いろんな人に見てほしいからね。だけど、もう、アリーさん、本当に僕は、あのー、すごく良かったですね。うん。僕だけじゃないと思いますよ。アリー、ワイルドアリー見て、アリーさんのファンになった人、いると思う。なんかやっぱり、人が極限でね、行動してると、その人の人間性とか、そういうのって出ると思うんですよ。うん。だから、江戸とかもね、すごい、やっぱり、なんか、親しみを、外国人で言葉も、俺、英語は苦手だから、わからないけど、でも、あの、そういう言語を超えて、親しみを江戸に持った理由は、やっぱり、なんかそういう、うーん、極限に行った時の、うんに、どういう行動を取るかとか、どういう言動をするかみたいなところで、人の人間性で出ると思うし、ね、一番最初に戻るけど、なんか、バナナ食った顔ですよ。アリーさんのバナナ食ったあの顔を、やっぱ見て、ファンになってしまいますよね、やっぱりね。うん、すっごい良かったです。本当に良かったな。本当に良かった<笑>。僕も実はね、あのー、ま、長野県の豪雪地帯の田舎で育ってて、ほん、で、僕がね、本当に幼少期、3歳、4歳、5歳ぐらいかな、までは、さらにさらに超田舎、長野県のさらにさらに田舎の、本当に冬はね、車も入れないような、人も入れないみたいなところに住んでたんですよ。で、もう家は壊しちゃってないんだけど、今もう親とかは山菜を取りに行ったりとかしてる場所があって、で、もうもちろん水道もないしね。うん。電気も通ってないし、みたいなとこなんだけど。そこの山を置くというかね。そこで僕、ちょっとね、サバイバルやってみたい。うん。そこで、まあ、まずキャンプから始めてね。え、火を起こしたり、露過装置作ったり、食べられる草、ちょっと取って食べてみたりとか、自分がどこまでできるのかみたいなのを、ね。まあ、もうね、自衛官の頃の健康はないけれども、でも、障害者になってからね、ずっとリハビリもしてるし、うん自分もできるところを、まあ、見極めるぐらいはなんとなくできるようになってきたはずだから、うん、その辺はね、どのぐらいいけるのかみたいなところをちょっとね、えっ、ー、と、いつかやってみたいなっていう目標が、あのー、出ました、できました、うん。本当にね、やっぱ刺激をもらえますね、いろんな動画に。うん、ということでね、はい。ちょっと実現できたらいいな。あの、僕、ちょっとその思いつきで情熱湧くけど、それが継続しないみたいなことも、やっぱまあまああるから、こうやって言っててね、もう全然実現しなかったらごめんなさいなんですけど、ちょっと今ね、奈良県と長野県の2拠点生活してて、もう今、奈良県の方が多くなってきちゃってるから、なかなかその長野県の方で活動できないんですけれども、そうね。まあ、妻に言ったらちょっと反対されそうですけどね<笑>あ。あの、ワイルドアリーのアリーさんは、夫がね、あの、面白そうじゃん行ってこいよって言ってくれたっていうふうに言ってましたけど、僕は妻がね、もしかしたらちょっと心配だからね、障害あるからね、あの、止めるかもしれないけど、まあ、でもね、うーん、一個一個実績作っていって説得できたらいいなぁとは思ってますね。うーん。はい。ということで、えー、ちょっとね、えー、YouTube の方だけ余分に3分ぐらい喋りましたけれども、今日この辺にしておきます。はい。えー、サバイバルとはね、えー、幸せを感じる装置であると。うん。あの、高低差。高低差ですよ。幸せっていうのは僕は高低差だと思ってるから、サバイバルをすることに、文明からね、サバイバルに行くことによってですよ。あえて。うん。あえてサバイバルをすることによってね、人は幸せを感じる、原点を感じることができるというところがサバイバルの魅力なのかなと。うん。アリーさんもね、あのー、最初に、なんだろう。最初にというか最後に、えー、全部終わってね、温泉入った時にお水を買ってね、自動販売機で感動してましたからね<笑>。ボタンを押したら飲める水が出てくるっつって、煮沸しなくていいっつって、露化しなくていいっつってね、あの、言ってましたけど、感動してましたけどね。なんかそういうの感じたいですよね。うんやっぱ、ありがたみを感じなかったら、どんな大金持ちでも、うつ病になっちゃいますよね。うん。そう思うんで。はい。えー、ということで、耳たき不倫な時のための、えー、主婦ラジオ、今回は以上です。えー、また不定期でね、喋っていきたいと思いますけれども、えー、よかったら来てください。それでは、えー、さよならありがとうございました。